1: É um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais. Sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores. Olá, olá, senhores e senhoras ouvintes do
0: podcast Academia do Agro. Hoje nós vamos ter um papo bem bacana, bem, bem legal, com Sandro Magaldi. E nós vamos falar de alguns temas que sempre nos aflige, que sempre nos preocupa, que sempre vem à nossa mente, né? Quais são, quais são as perspectivas futuras? Como que nós vamos gerir o nosso amanhã? Como que nós vamos se portar a tantas mudanças? Como já dizia um colega nosso, o nosso amigo Marco Fava Neves, que é um doutor agro, que ele disse que hoje o agronegócio vive, sempre viveu sobre muitas variáveis, porém hoje essas variáveis estão variando mais loucamente do que nunca. Então isso, isso traz apreensão, isso traz preocupações e na verdade é muito mais também questão de postura, muito mais de serenidade e não tem pessoa melhor do que Sandro para nos trazer essas essas informações e trazer os seus comentários e tenho certeza que todo mundo vai apreciar. E aí, Sandro, bem-vindo ao podcast. Um
2: prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, eu diria, é sempre muito, é, é, tenho muita felicidade em ter oportunidade de conversar com o pessoal do segmento agro, tenho um carinho muito especial, na realidade, eu tenho uma, uma identidade muito grande com o segmento agro e também com cooperativas. Então, eu, aí nós unimos as duas referências que eu acho que realmente a principal matriz de desenvolvimento para nosso país hoje repousa é, nesse setor. No setor de agronegócios, no modelo de negócio das cooperativas também, então... É sempre muito bom e oportuno ter a oportunidade de compartilhar conhecimento com a sua turma. Bacana, Sandro. Mas, como tudo tem ter é o
0: início, né? então nós vamos começar. E eu gostaria de saber, onde para você tudo começou? Conta um pouquinho da sua, de você, da sua história.
2: Ah, rapidamente, né, Valdir, a minha trajetória, eu sempre... Minha origem e toda a minha formação profissional foi com vendas. Eu, com 18 anos de idade, comecei minha trajetória vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo. Meu tio tinha uma representação de uma empresa, não só de uma empresa, de várias empresas de doce. Uma delas era de amendoim, Maritux, que fica em Marília. Né? Mas também tinha de pirulitos, balas. Então, na realidade, eu vendia doce na periferia de São Paulo para depósitos atacadistas são aqueles depósitos que ficam é, normalmente na periferia das grandes metrópoles, que abastecem os camelôs, as pequenas lojas e por aí afora. Foi aí que com 18 anos eu me apaixonei por vendas, né? e nesse sentido eu tive uma identificação muito grande com a atividade. Já com 21 eu fui trabalhar num, num, num meio de comunicação, num jornal, vendendo anúncios classificados, onde fiquei durante nove anos, e rapidamente, já com 22 anos, 23 anos, eu era gestor comercial. Então, toda a minha trajetória foi em vendas lá, tive a oportunidade, na primeira onda da internet, começo dos anos 2000, fundar uma empresa digital, um dos primeiros portais imobiliários, esse negócio... Andou muito bem, mas depois deu errado e depois eu fui atuar numa organização que eu tenho um carinho muito especial, que é a HSM. Né? A HSM é a principal empresa de educação executiva do Brasil, faz grandes eventos com os principais pensadores do mundo. E lá na HSM eu interagi com o mundo do conhecimento, né, Valdir? Aí eu conheci todos os, todos aqueles protagonistas da construção do pensamento sobre gestão. E aí na HSM eu ali dois das minhas duas das minhas principais paixões com conhecimento. Concluo o meu mestrado, eu sou, tenho um mestrado acadêmico em administração, começo a dar aulas, durante quase 20 anos de aula nos principais MBAs do Brasil e continuo aí numa jornada sempre no paralelo entre executiva carreira executiva e uma carreira como conteudista. Quando um salto no tempo, no, lá no, em 2013, um grande amigo que eu fiz durante a minha jornada na HSM me procura... É um empreendedor que eu admiro bastante, que é o Flávio Augusto da Silva, né? O Flávio, ele é fundador da rede de escolas de inglês o WhatsApp. O Flávio me procura com a ideia de construir um negócio novo, de construir um projeto novo, com o intuito de ensinar empreendedorismo. Naquela época nos falava muito empreendedorismo, como atualmente. Naquela época, muito menos se falava em conteúdos digitais para ensinar, enfim... E nós começamos um projeto chamado né, que é uma plataforma, foi a primeira plataforma de educação online para empreendedorismo, a primeira plataforma de educação com modelo de venda de assinatura. E nós lá produzíamos, ou produzimos, que o projeto continua. não estou mais lá, mas o projeto continuou, estudo de caso de grandes empreendedores brasileiros para extrair lições poderosas dessas trajetórias para que outras pessoas aprendam essa é a ideia outros empreendedores aprendam então fizemos puxa casos maravilhosos que o doutor Osiris Silva da Embraer o Souvaristo Parauna do grupo aí do agronegócio o Solair Martins da Martins Distribuidora aí foram mais de 35 casos amigo foi uma jornada de tanto muito bem sucedida deliciosa aprendi demais tive contato com gente muito boa e aí eu resolvi em 2018, que já estava maduro, para cuidar da minha carreira solo. Aí eu começo a produzir conteúdo com meu parceiro José Salib Neto, fundador da HSM. E aí nós lançamos em 2018 nossa primeira obra dessa jornada de retorno, chamada Gestão do Amanhã, que é um best-seller, felizmente. Está na 14ª edição, um dos livros de negócios mais vendidos do Brasil. E hoje já são oito livros de negócios, Valdir. Nós somos autores... Sou autor de oito livros de negócios que juntos já venderam quase 150 mil cópias aqui no Brasil. Na realidade dá cerca de 135 mil, por aí. E atualmente eu me dedico exclusivamente a isso que eu estou fazendo aqui com você. Quer dizer, compartilhar conhecimento sobre gestão, produzir, pesquisar conhecimento sobre gestão e ter uma produção que me permita estar com empresas, com gestores, explorando... Os desafios desse novo mundo, né? Os desafios desse novo mundo. É sobre isso, meu amigo. Cara, mas que bacana, hein, cara?
0: Então, assim, hoje, uh, Sandro Magaldi é, podemos dizer, um escritor, né? E, e um eterno consultor em relação a esse reapren não reaprendizado, mas esse aprendizado constante em termos de trazer as inovações, trazer as melhorias, né? principalmente nessa questão de gestão, nessa questão dessa, desse grande espírito que a gente tem, que o brasileiro tem, sem desmerecer o mundo, mas que, que é o empreendedorismo perante a, as grandes, os grandes obstáculos que a gente tem.
1: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.rediagroquest.com.br. Podcast Academia do Agro
0: O, o Sandro, como eu já uh, previamente havia até comentado contigo, eu tive a oportunidade de, de, de conhecer um pouco do seu trabalho, participei de algumas das suas apresentações e, como eu disse, né, a gente vive hoje em um mundo profissional cada vez mais complexo, mais competitivo e essa tal de capacidade de aprender, desaprender e reaprender está cada vez mais sendo demandado para que se supere as mudanças que vem e nos, nos é apresentado. Uh, nesse momento de palestra, eu me lembro que você citou a importância de ressignificar o que é aprendido. Como isso funciona? Explica um pouco melhor para
2: nós. Então, meu amigo, o que a gente percebe é que nós estamos diante de um importante ponto de inflexão na história da humanidade na história dos negócios. né? Ao longo, isso é o meu principal objeto de estudo hoje, ao longo dos últimos anos, eu diria dos últimos 20 anos, está acontecendo uma verdadeira revolução no mundo empresarial derivada da evolução tecnológica. A tecnologia mudou a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós vivemos, inclusive. Isso não poderia ser diferente, isso impacta o mundo empresarial ela imputa uma velocidade muito maior para, as, para tráfego e fluxo de informações, o mundo fica muito mais rápido, ela demanda que as empresas sejam cada vez mais transparentes, já que as informações das empresas também estão expostas devido à tecnologia, ela gera mais empoderamento na medida que você pode usar ferramentas como o agronegócio tem usado fartamente, geolocalização, internet das coisas... É, um, é uma miríade de ferramentas que até então eram absolutamente inacessíveis para qualquer organização. Com isso, o que, que acontece, Valdir? Todo o nosso escopo de conteúdo e repertório que nós construímos ao longo de século, literalmente ao longo de mais de 100 anos, o mundo empresarial ao longo de mais de 100 anos mudou pouco. Mudou, mudou a sua estrutura, mudou as suas formalizações, mas o, a, a dinâmica em si mudou pouco, porque a velocidade era muito distinta da atual. A imprevisibilidade e incerteza eram muito distantes da, daquela que a gente, hoje, somos é, provocados diariamente. Desta forma, todo aquele conhecimento que nós constituímos ao longo de mais de século ele necessita ser ressignificado. Ele necessita ser atualizado à luz desse novo mundo. Ele necessita ser adaptado a essa nova perspectiva de mundo, a essa nova dinâmica de mundo para que seja possível para que as organizações obtenham o mesmo sucesso que obtiveram no passado, para que os indivíduos e seus líderes, empreendedores executivos, gestores tenham o mesmo sucesso que tem no passado então quando eu, eu, eu menciono a necessidade de ressignificarmos o nosso saber significa termos a abertura de aprender como lidar nesse novo mundo e aí requer, sabe, Valdir, muita humildade. Porque há, há, há um desafio aqui, né? Porque tudo aquilo que nos trouxe com sucesso até aqui foi isso que forjou, isso que trouxe o repertório que nós temos. E aí, por mais clichê que possa ser aquela frase, ela é a pura verdade. O que nos trouxe com sucesso até aqui não vai nos levar com sucesso nos próximos anos. Sendo assim... Eu tenho que entender, no meu repertório de conhecimento, eu sempre trabalho em cima de três vertentes, Valdir. Qual é aquele conteúdo e conhecimento essencial que eu mantenho e fortaleço? Eu não estou falando aqui para a gente fazer uma ruptura em relação a todo o nosso saber. Então, tem, existem elementos do nosso, do, do nosso repertório, do nosso saber, que devem ser não só mantidos, como fortalecidos. A minha essência, né? aquilo que foi fundamental para mim, eu mantenho. O que é aquilo que eu que não faz mais sentido nesse novo mundo? Práticas, processos, comportamentos que eu devo jogar fora. Então, excesso de burocracia, processos burros, controles desnecessários que impactam na minha agilidade, tem que jogar fora. E terceiro, o que eu trago de novo? O que eu aprendo de novo, introjeto no meu conhecimento, no meu repertório, que vai ser essencial para eu me adaptar a esse novo mundo? Então, eu estou falando basicamente em o que eu mantenho, o que eu jogo fora e o que eu trago de novo. Em cima disso, eu tenho condições de ressignificar o meu repertório para me adaptar mais, ad mais adequadamente a esse novo contexto e, como consequência, adaptar a minha empresa a esse novo contexto. Claro que é muito mais complexo executar essa transformação do que a forma como estou verbalizando aqui conosco. Reconheço todos os desafios inerentes a esse processo já que nós estamos num ponto de ruptura eu não estou acostumado com isso eu não sei como fazer desta forma que eu sentencio a principal competência a ser desenvolvida nos dias atuais é aprender a aprender porque aprendendo a aprender eu tenho a possibilidade de gerenciar, manejar todos esses vetores
0: perfeito, perfeito muito bom. bom somos de vendas eu fui de vendas também durante muitos ah, anos e, logicamente sempre amparado por muita técnica, tecnologia as, as organizações que eu trabalhei às vezes, são todo multinacionais que, uma foi a Maná, outra foi a Pioneer cada uma um com 10 anos outra com 25 anos de atuação e, mas sempre na área comercial, sempre na área de vendas e a gente sabe que vendas são determinantes para o sucesso ou fracasso de qualquer negócio Independente de ser multi, se ser pequeno, ser microempreendedor, né? E isso continua sendo um desafio. Eu pergunto, quais as competências e habilidades que um treinamento voltado a vendas tem que priorizar? Como você avalia de forma geral o estágio que os est esses treinamentos, já que você está inserido nesse processo, uh, ocupam hoje como topo de agenda, ou como prioridade para a mudança dessas
2: empresas? Aí é uma, é uma conversa boa, né, Valdir? Pelo seguinte, a realidade é que nós... Eu vou me referendar à indústria, eu vou me referendar a, até o próprio segmento de agronegócios, entendendo a sua origem na produção. A verdade, amigos ouvintes, Valdir, é que nós nunca demos muita atenção para vendas. Quando eu digo atenção é ter uma estrutura comercial proativa, termos vendedores, consultores que não são tiradores de pedido que são meros atende... Se não são meros agentes que atendem demandas e pronto às vezes nós fazemos confusão, né Valdir o que é vender e o que é receber uma venda, né? são contextos muito distintos, a realidade é que no ambiente muito mais estável previsível, com pouco nível de concorrência nós não valorizamos tanto a atividade comercial e aí o que eu observo claramente me relacionando muito com o setor agro só nesse ano, 2022 quando nós estamos gravando esse podcast eu estimo ter falado com umas 12 empresas do setor agro com workshops, palestras aconselhamentos estratégicos e por aí afora algumas das maiores do setor a realidade é que exceto um pequeno número de companhias a grande realidade é que hoje nós percebemos que há um desafio na capacitação de seus vendedores. Alguns intitulados como consultores comerciais, né, como consultores, mas vamos colocar todo mundo nessa mesma lógica. Todos somos vendedores. Até a sua pessoa de assistência técnica tem que ser vista como um vendedor. Ele faz o pós-venda, vocês concordam? Ele faz pós-venda. Então, nós estamos também... É natural, né, Valdir, que nesse mundo em transformação, como eu mostrei a você a pouco, a atividade de vendas também passa por uma verdadeira revolução, no sentido de que é necessário olharmos de forma mais estratégica para a atividade comercial. Ela sempre foi vista de uma forma muito tática. Isso se reflete, inclusive, você na sua experiência vai poder testemunhar se isso não é verdade, isso se reflete nos tradicionais treinamentos de vendas, que sempre foram instituídos a partir de demandas táticas. Superação de objeções, técnicas de negociação, abordagem comercial. Isso fazia sentido no mundo e não é que não são importantes. A tática é fundamental. Mas eu tenho que trazer um novo repertório para o meu vendedor. A partir de onde, Valdir? Do olhar do cliente. Se você fala assim, Sandro, me dá uma referência. Eu vou dar uma referência. Nós temos de treinar os nossos vendedores para ter o olhar do cliente. Para entenderem o mundo do cliente. E aí, já é até uma terminologia que não é nova, mas eu continuo utilizando-a. Não é ter o foco no cliente. É ter o foco no foco do cliente. É sentar na cadeira do cliente e entender por que ele está comprando esse insumo. Quem está adquirindo essa matéria-prima? Quem está adquirindo esse serviço? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a proposta de valor dele? Qual que é o momento que está esse cliente? fato fundamental, Valdir, é que nós formamos exímios especialistas no produto que vendem. Agora nós temos que formar, além de exímios especialistas no produto que vendem, exímios especialistas no universo do cliente. Desta forma, uma boa capacitação para vendas deve partir do entendimento profundo das demandas do cliente. E temos técnicas para isso, né? Temos técnicas para isso, né? Temos possibilidades. Então nós temos que treinar a nossa turma para entender o mundo do cliente. Eu sempre brinco, nós somos a como havia lá o Indiana Jones no passado, naquele filme dos Caçadores da Arca Perdida o bom, bom vendedor é um caçador do valor perdido do cliente né? é um diagnosticador eu faço uma metáfora Valdir com aquele médico, aquele bom médico que o colega aí do agro conhece bem o médico de família quando você vai no médico de família ele não te receita um remédio antes de saber o que você tem, você concorda? qual que é, a primeira, qual que é o primeiro procedimento qual que é o protocolo que ele usa Valdir, o que você está sentindo? Como você está. E às vezes vai perguntar, mas Valdir, como está a sua vida? Não é? Ele não vai te falar da sua dor, no seu torcicolo, não. Ele vai falar, opa, o que está acontecendo? Me fala um pouco mais. Ele faz a tal da anamnese, o diagnóstico. A partir daí, ele receita o remédio, o tratamento necessário. Nós, muitas vezes, como vendedores, primeiro a gente dá o remédio para depois fazer a anamnese. <risos> Nós somos especialistas no remédio, não! Eu tenho que ser especialista no paciente. Então, eu gosto dessa de essa analogia para entender qual deve ser a postura do vendedor. Por isso que, voltando à sua pergunta, uma boa capacitação de vendas deve partir inestoravelmente de treinar e capacitar os nossos vendedores a entenderem o universo do cliente e, a partir daí, fazer o match. Como, de acordo com essas demandas do cliente, o meu produto ou serviço se encaixa criando valor a esse cliente.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Sandro, e, e como é que está o estágio
0: da, da, desse quesito de capacitação da força de venda em relação às empresas? Lógico, nós temos... Mega empresas, nós temos pequenas empresas, nós temos uma, uma, uma diversidade muito grande. Mas a, a sua percepção em relação da captura por essas organizações da importância dessa capacitação. Qual que é o seu sentimento em relação a isso?
2: Como eu comentei com você, meu amigo, eu vejo aí uma certa heterogeneidade. O que eu quero dizer? Se você pegar algumas companhias que investiam isso no passado, com destaque as multinacionais do nosso setor, eu vejo uma maturidade maior nesse processo. Eu enxergo uma maturidade maior nesse processo. Mesmo assim, ainda a demanda deu de migrar do produto para o cliente, ok? Onde eu vejo que nós temos desafios importantes são nas companhias que não tinham essa cultura de vendas, eram muito mais centradas em atender a demanda do cliente, atender com bico no balcão o que o cliente pede aí eu vejo a necessidade de nós aprimorarmos essa lógica e temos uma oportunidade de ouro, sabe Valdir eu rodo esse Brasilzão todo, falando com muitos consultores né, que estão lá cheirando o estrume da vaca lá no campo, que é onde tem que estar tá. cara, o bom consultor o bom vendedor, ele entende tudo do cliente já perceberam isso? ele entende tudo, ele sabe da família ele sabe da... nós temos que fazer isso, duas, 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 duas recomendações Valdir nós temos que fazer isso em escala e para isso eu tenho que sistematizar esse treinamento. Porque às vezes eu vejo uma equipe de 10, tem dois que faz. Os 10 tem que fazer, sacou? E, e como sistematizar? Cara, vamos construir essa abordagem. Qual que é a abordagem da minha companhia? Vamos construir como é que aquele faz de uma forma adequada? Como eu posso replicar o que ele faz? E aí nós temos um desafio no agronegócio, né, Valdir? A diferença é geográfica, né? a distância é geográfica. Então, de repente, eu tô lá com um indivíduo lá em Uberaba que está fazendo direitinho uma, uma, uma abordagem adequada para o negócio dele, mas eu tô no Goiás, né? Eu tô em, sei lá, Rio Verde. Então, eu tenho que sistematizar isso, transformar isso num conteúdo que seja altamente replicável para que todos tenham condições de fazer isso de uma forma homogênea. Nas organizações que não têm tanto cultura de vendas, eu vejo que a gente ainda está alguns passinhos atrás e nós temos que acelerar, porque as multinacionais estão aí, inclusive gerando novos produtos e serviços que tendem a embaralhar
0: o nosso mercado, né? Sem dúvida sem dúvida meu amigo Sandro, quero falar um pouquinho agora do Sandro, escritor do Sandro, inovador em conteúdo, na busca de novos conhecimentos, reaprendendo como já citamos, né? Como é que se chama na foto? Dá, especifica um pouco mais aí a esse seu trabalho que hoje você tão bem representa sua visão, missão, valores, tal. Como é que tá esse momento seu?
2: Ah, meu amigo, é um momento muito virtuoso, né? Eu acho que quando nós, eu particularmente tomei a decisão de me envolver e engajar exclusivamente com conteúdo e, sobretudo, quando eu tive essa leitura que o mundo estava mudando e muito do que nós sabemos está passando por uma revolução, eu creio que eu tive a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa. né? Então, hoje, eu tenho articulado muito esse conteúdo, são, felizmente são centenas de palestras e workshops todo ano. E aí nós continuamos produzindo conteúdo justamente com o intuito de trazer essas referências. Mais recentemente nós lançamos a obra Liderança Disruptiva. E nós observamos que nós já falamos de inovação, de cultura organizacional, falamos de estratégia, mas o indivíduo. Então, hoje, eu tenho me dedicado muito a todo esse contexto. Então, hoje, basicamente, Valdir, o meu projeto envolve explorar o conteúdo sobre inovação e ambiente, cultura organizacional, porque você não muda uma empresa sem mudar a sua cultura, Estratégia, nós temos que rever as nossas estratégias, modelos de negócio, plataformas e liderança. E a liderança, como é o mais recente, é onde eu tenho conversado bastante, porque aí a gente fala para o indivíduo, né? A gente fala para a pessoa. E os impactos dessa mudança na pessoa são grandes. É, coincidentemente, eu gravo esse podcast com você no dia seguinte a ter entregado um workshop nosso o workshop Liderança Subitiva onde, durante dois dias, eu e meu amigo Jéssica Binetti entregamos todo esse conteúdo para um grupo seleto de participantes. E é impressionante a consonância que há nesse discurso, porque todos estão muito preocupados, inseguros, desconfortáveis com tudo o que está acontecendo. Então, eu entrego isso por meio de workshops, palestras, tenho uma imersão, inclusive o nosso amigo em comum, Levaristo. É, participou lá do grupo Cereal, da nossa imersão sempre participam muita sempre eu tenho na minha turma muita gente do agronegócio o pessoal da TereOS, o Ami toda a turma da Tereos, o pessoal de, de várias empresas que vão lá no nosso projeto para entender esse contexto é uma imersão nossa para cumprir o que Valdir a minha principal missão hoje a minha missão de vida eu me descobri com isso é contribuir para a evolução das pessoas trazendo um conteúdo sobre gestão que permita que essas pessoas estejam mais adaptadas a esse novo mundo. A minha missão de vida é essa hoje. Como eu ajudo as pessoas a se adaptarem ao mundo da gestão, pesquisando, produzindo e compartilhando conhecimento sobre o tema. Então, toda a minha jornada é essa e não... Puxa vida, raras vezes eu estive tão satisfeito com um projeto como estou hoje. Quando você olha a tangibilização prática da transformação, as pessoas... Se... Olha, eu vou te dar um exemplo, Valdir, que não tem a ver com o meu projeto. Essa semana eu estava vendo o pessoal é, tá assistindo o Globo Rural de um projeto lá da Serra da, Canestra, lá da, Serra da Canastra. né? É, e, coincidentemente, essa turma é, tem alguma relação porque nós fizemos um projeto justamente relacionado para uma cooperativa que atua na região, né, que tem uma uma atuação incrível, 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 né? E aí eu estava vendo um empreendedor, um produtor rural que é um empreendedor, aquilo que você falou, é a nossa, é a nossa, é, é, é a prosperidade que a gente acredita tanto, né, meu amigo? É a prosperidade que a gente acredita tanto, né? Um empreendedor que é interessante essa matéria, sabe, Valdir? É, é, porque esse empreendedor ele teve até Depressão, produtor de queijo da região, porque não sabia como se encontrar e tal. Ele fez um programa de capacitação, que é um programa que eu sou fã, já dei várias palestras, chama o programa do Sebrae, o Empretec. E ele descobriu mecanismos de gestão, e aí ele começou, e aí vem, né, com o apoio dos meus amigos lá, o Joãozinho lá do Cicobi Saron, o João Leite, que adotou essa lógica na cidade, não só a financiar, mas dar conhecimento para a turma, Aldir, por meio do conhecimento, esse empreendedor mudou. Não estou falando que ele mudou a grana, ele mudou a vida dele. Ele tinha, puxa, tava estava com depressão e tal, ele mudou, ele virou um empreendedor que gera recursos, criando agora sim, né, o maravilhoso queijo da Serra da Canastra, né, de denominação de origem controlada, algo que é só nosso. A produção não dá conta, foi premiado mundialmente, ele ganhou uma medalha de ouro na França, como tudo isso começou, Valdir? Começou com o virtuosismo desse empreendedor, né? com a sua gana, com a sua vontade, com o seu desejo, mas com o conhecimento sobre gestão também. Aquele conhecimento que ele recebeu sobre gestão, auxiliado pelos meus amigos lá do Cicobi, floresceu um negócio que está mudando a comunidade, que está mudando a cidade, que vai mudar o Estado, que pode mudar o Brasil. Note como o conhecimento sobre gestão pode transformar uma sociedade uma nação então essa é a minha jornada, amigo essa é... eu falei aqui, eu tenho workshop eu tenho imersão, mas gente, eu compartilho conhecimento gratuito todo dia no meu Instagram né? arroba Sandro Magaldi. eu tenho uma plataforma chamada gestaondomanha.com.br gratuita, Amanhã.com.br gestaondomanha gratuita, E tem um monte de vídeo gratuito, porque é isso que me dá muito prazer, e eu acredito piamente Valdir, se nós aumentarmos a capacidade de gestão do brasileiro, a gente muda esse país como tem mudado já, mas a gente muda definitivamente.
0: Que bom ouvir esse testemunho seu, porque eu me, eu me identifico muito com ele e meu trabalho é bem nesse sentido também. Tá? Não tenho é dúvidas. de compartilhar as boas experiências, compartilhar informação útil, é compartilhar uh, os momentos de superação, né? esse empreendedorismo, esse crédito, como já disse um colega meu, crédito é uma coisa muito ampla. O produtor, como você disse, né? Um produtor rural hoje, quando ele planta uma lavoura, seja milho, soja, abobrinha, pimentão, horto, o que for, é uma questão de crédito. O que, que é crédito? Acreditar que ele está plantando ali, porque ele vai colher. É que ele vai colher. Então, eu fico muito satisfeito. Já, já fico até honrado, porque daqui a pouco esse nosso, esse nosso podcast, esse nosso bate-papo, estará na galeria. Da amanhã.com.br da mesma forma você estará na minha galeria do podcast Academia Eduardo. Com
2: certeza, é, para com certeza. Mas, cara, fala aí pra mim. E, e veja, vou deixar é um ponto importante. Pois não. Falando sobre aprendizado, o podcast é um, um, um modelo de aprendizado da nova geração, onde de repente você aprende fazendo o que você quiser. Então, o seu trabalho ele está no contexto do aprendizado. Sem dúvida. Sem dúvida. Da, do desenvolvimento das pessoas, sem, fique bem claro. Sem dúvida, sem dúvida. Mas,
0: cara, fala para mim, você já, eu fiquei em algumas é, elencada aqui, pensado em algumas perguntas, algumas você já, inclusive, já, já comentou, mas assim, hoje, é, disso que nós falamos até agora, o que, qual é o maior benefício ou vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam? Coisas que nós falamos até agora.
2: Excelente pergunta, Valdir. Eu, 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 eu ia falar o conselho, mas vamos pular essa palavra é, conselho,
0: né? porque é aquela... É. Mas o que, que você... Uh, uh, que que, tudo é muito importante, sem
2: dúvida nenhuma. Olha, amigo, excelente pergunta. Se o colega, ou se ouvinte entender a necessidade dele aprender, a necessidade dele se adaptar a esse novo mundo, aprendendo, adquirindo conhecimento, aprendendo continuamente se ele entender isso, nós já ganhamos o jogo, entendeu? Porque, e uma pessoa entendendo isso, a gente já transforma a vida de, 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 uma, de, uma, de uma coletividade. Se o amigo entender que esse ambiente está mudando e você tem que mudar, e, e Valdir, nunca foi tão fácil aprender, né, Valdir? Antes para aprender, eu tinha que ir para faculdade, fazer uma, uma, graduação, uma universidade, uma pós-graduação, gastar um dinheiro. Hoje, é claro, você tem modelos de aprendizado que são pagos, mas você tem muito conhecimento disponível como o próprio podcast, que estão disponíveis para você aprender, basta você querer então se nós despertarmos o querer a sede de aprendizado ah, eu acho que já, já já me dou por satisfeito que bom, que bom cara, e
0: finalizando, o que te deixa empolgado hoje com a sua atividade? quais os planos e próximos
2: passos? o que, que você está Gerindo o seu amanhã. Ah, o que me deixa empolgado é transformar a vida das pessoas, né? Não tenho dúvidas. O que me deixa animado, né? E é interessante, de novo, né? Nós gravamos esse podcast e depois eu tenho entregado um workshop. Quando a gente vê os testemunhais o brilho nos olhos, cara, isso não tem preço. Então a minha maior empolgação é entender a contribuição que eu posso dar para a evolução das pessoas. Com os próximos passos? Nós estamos lançando uma, um outro projeto agora. Você sabe que tem um pensador global, muito, muito, muito reputado, famoso, que é o Han Charan. É um indiano, professor de Harvard. Ele foi conselheiro do Jack Welch. Trabalhou com as principais empresas do mundo. É um dos principais pensadores do mundo. E ele nos convidou para fazer um projeto juntos. Então, eu estou lançando agora, muito legal. Estou lançando agora um projeto, eu, o Salib e o Han Charan, Nós somos coautores do Han Charan. Ele chama, É um livro que chama Gestão em Tempos de Incerteza onde nós resgatamos muito do nosso conhecimento sobre como é gerenciar um negócio em tempos de inflação alta, conflitos globais, e nós construímos seis blocos de conhecimento para o empreendedor, para o gestor, para o líder, para qualquer um se atentar num ambiente tão incerto como o atual. Então, é, esse é o nosso próximo projeto, o ouvinte aí fica atento, a gente vai divulgar muito, vou falar, vamos fazer aula aberta sobre ele, então, então fique atento que a gente vai promover muito essa leitura de, tá, Estou falando inovação, estou falando liderança, mas como eu gerencio no caos? Então a gente fez um estudo global, inclusive, sobre como você ser um gestor no caos. Então esse é o nosso próximo passo sabido e nós continuamos com as nossas imersões, workshop. É só me acompanhar lá no meu, no meu Instagram, arroba Sandro Magal, que a gente sempre compartilha tudo o que nós
0: estamos fazendo. Sandro, muito obrigado por essa oportunidade. Tenha a Academia do Água como uma arena aberta para outras oportunidades de conversarmos. Quem sabe aí no lançamento de gestões em tempos de incertezas. Por que não falarmos também da liderança disruptiva em outro momento? Por favor. é. É, será sempre muito bem-vindo. E para os nossos ouvintes que quiserem maiores contatos, até fazer uma aproximação maior com, com o Sandro e sua equipe, é, eu recomendo aí que vocês entrem em contato. Todos os, os links, endereços e contatos estarão na nossa no nosso webnote, na nossa descrição. Tá? Obrigado, cara. Fico muito
2: feliz em, em tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. É recíproco. Conte comigo também. É, Valdir, o que você quiser explorar em adição ao que nós falamos do nosso conteúdo, eu estou totalmente à disposição. Muito obrigado e agradeço ao amigo ouvinte que despendeu o tempo para estar conosco. Valeu, amigo. Um abraço.
1: Nutriceller Soluções Nutricionais A linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha. Gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. NutriSeller. Soluções nutricionais inteligentes e eficientes. Sempre atenta às necessidades dos agricultores.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano.